0: えっと今日は中間さんどうもありがとうございます
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっとですね、<笑>ちょっと以つの放送の雰囲気になっちゃうんですけどあのえー、っと、ね、ちょっといくつか僕質問をちょっと用意してきててでちょっといろいろ聞きたいことがあったんですよ。でそれにちょっとねあの答えてもらう形でまず進めたいなと思ってるんですがいいですか。はい。はいかりまお願いします。僕一番その中野さんの活動で興味を持ったのはそのあの、えー、と北野病院時代の,その糖尿病の外来の話なんですよね。でまああのこう僕例えば昔あの英国でナースプラクティショナーの仕事も見たことあったしでその時例えばその、えー、と大体、えー、と僕が行ったロンドンの GP の診療所だと医者6人に。いて NP の人は、えー、っと予約外来を持っていてずっと大体いい比較的安定したぜ息糖尿病高血圧とかあと家族計画それからあとね総床処置がすごい感銘を受けたんですけどさすがナイチンゲームの国だなると思ったんですけどあのそれで面白かったのはその診療所の中にそのあのジリアンって言うんですけど彼女の写真とこう経歴とパネルをしていていとにかくその彼女はこういう人物であるとそれでその彼女はこういうのを得意にしてるからあの希望があれば GP でもいいし彼女でもいいよっていう形でプロモーションしてるねそれで、えー、とその時に聞いたのはえっ、ー、とですね英国だとあのお年寄りは比較的医者が好きって言ってましたところが若い人で、まあ、女性とかは割合こう例えばウィメンズヘルス系のこともあるのであの結構あと子供お子さんとかその辺りのことはすごい、えー、NP の方をかなり信頼して通ってらっしゃる方もいらっしゃったりしてなかなかこれが面白いなと思ったんですけどおそらく日本の場合あの。中山さんかかりつけになった人ってどんな人なのかなっていうのはすごい興味あるんですよ、その糖尿病外来でいったタイプっていうか
1: そうですね、えっと、北の時代は、えっと、日本糖尿病療養指導士の資格を持つ外来の看護師も、えっと、専門外来を持ってるんですねなので彼女たちの外来と私の外来とあとドクターの外来とあるんですがえっと療養指導士たちはやっぱり医師の直接指示のもとに活動するのでうんとやっぱり。生活調整その低血糖指導をしといてとかこの人背景に何があって治療がうまくいかないんだろう聞いといてとか結構やっぱり先生から指示を受けて関わるっていうことが多いですで私に関しては結構ドクターからの依頼がやっぱり多くって自分たちも一生懸命やってきたけどで外来の看護師さんにも頼んだけど何が原因でこの人の治療がうまくいかないのかさっぱり分かんないから中山さんちょっと様子探ってみてあれだったらもう治療も変更していいからって。もう全部任せるからっていう感じで、えー、とまずその患者さんの社会的背景そして身体疾患持ってる併発疾患そしてあとは医薬物療法の調整、えー、そういうものが全て、えー、と必要な患者さんが対象になることが多かったです。なんでなんかこう先生はもう丸ごと任せてくれるっていう感じでですねで自分たちは承認していくという中でそうすると具体的な患者さんとしてはえっとやっぱりケットコントロールがうまくいってない患者さんであまりこう性別の差はなかったように思いますそして、えー、あと認知症とかでその要するに社会的な調整を図らない生活調整を図らなきゃいけない患者さんあと,、えっとさっきおっしゃったように妊娠糖尿病は全員私のところに来られてました。はいっていうのなんでかっていったら、えっと、ほとんどはその食事指導分食とかの食事指導血糖を測って血糖が120を超えないように管理していく分食するかあるいは活動運動量を増やすかあるいはということであとはインスリン導入ですねそうなるとほとんど NP のところで解決していくわけなんですなので JDM、えっと、妊娠糖尿病そして合併妊娠に関してはもう 100% 私のところに来られてましたえっと日本の妊娠糖尿病のインスリン導入率って、えっと、論文が出ているものでだいたい低いところで 30% から多いところだったら 70% 近く妊娠糖尿病にはインスリン使うという文献があるんですけど私の外来の患者さんは 6% なんですね。そう思う思とあのやっぱりちゃんと生活指導をするそして、えっと、効果的に血糖管理ができるっていうことができてかつ目標はインスリン導入しないことじゃなくって周酸期合併症を起こさないっていうことが最終ゴールなのでそれで新生児。えっとの状況とあとあ分娩時の妊婦さんの状況だとか全部あの一通り評価したんですけど NP の外来の患者さんが合併症の発症率が上がっているかといったら決して上がっていなくてあの、まあ、うまく管理ができてたんじゃないかな質がいいんじゃないかなということで、えっと、ご評価いただいた経緯もありますなるほど
0: ありがとうございますあのなんかこう継続ケアっていうかねそのえと家庭医療の世界だとコンティニエティー・オブ・ケアっていうんですけどその、えー、と継続的に見ていく時が継続性の力みたいなやつがおそらくちゃんとかかりつけになることで発揮されたんだろうなっていうふうにすごい思うんですけど僕その,その継続ケアが実は終わ,る終わらせるときに非常に興味があって<笑>っていで<笑>あのどういうことかっていうとお別れするっていうでこの時にちょっとねどういうこうね感じだったのかなっていうのにすごい興味あるんですよ。ちょっとそれをお聞かせいただければなと思いますが、はいはい、
1: ありがとうございます GDM 妊娠糖尿病に関してはねもう生まれたらほぼほぼ糖尿病消えていくので、まあ、あの今後気をつけてねで、えっと、そこでお別れが涙っていうことはまずないです、うん、そこはうまく卒業できますでそうじゃない本当に継続的に3年も5年も7年も関わってきた患者さん北の病院も私職員ではないので、まあ、もちろん外来をクローズする時が来たんですけどやっぱり患者さんに言われたことはもう中山さんが見てくれないんだったら何もここの大きな病院で長い時間待って遠くから来なくってももう近くの先生に変わろうかないいとこ紹介してって言って、えー、と紹介状を随分書かせていただきましたであとはやっぱりあの今後そ,のそれでも北野に通わなきゃいけない患者さんたちには次の看護師さん私の代わりの看護師さんはその。理想的な療養生活を押し付けてこないって不安に思っている患者さんたちがやっぱり自分たちがその糖尿病人生を歩いてくる中で私に出会う前にやっぱりああいこう性って言って守って守って,守ってって言われてすごくそこがうまくいかなくってあの私のところに来られて、まあ、患者さんに治療どうしていくかっていうことを決めてもらってたのでそういうことが今後もできるのっていうふうに聞かれた患者さんもおられました。うんはいそんな感じ
0: でしょうかなんか、あのちょっとあの先日、ちょっとこうあらかじめちょっといろいろお聞きした中で、患者さんが、血糖だけじゃなくて、次の先生は体も見てくれるんでしょうかって言ったってこれがもうな、涙でそう,そう,そうになりましたよ。<笑>次の先生は体も見てくれるんでしょうかって血糖じゃなくて
2: って
1: 、ねまあ、んかもう私のところに来たらもう全部のことを患者さんがしゃべるのでこんなことがあったこんなことがあったってなったらなんとなくせ患者さんの中では専門医のところではその話しかしちゃいけないっていうそれは例えば糖尿病の専門医の先生のところで手がこわばるなんて言ったって先生にご迷惑がかかるっていうやっぱり遠慮もあるんですね。と思うとやっぱりトータル的に見てもらってるっていう安心感はえっと患者さんの方にもあったと思うし、私も情報が全部一元化されるので、あの適切な診療科に結びつけたり、適切な専門職に結びつけたりっていうあの再配があのできてたなというふうに感じています。うん
0: 、あの僕さっきあの先ほどちょっとお聞きした講演の中ですごいこうあの多疾患並存っていうかそのマルチモビリティっていうんですけど、そのえっ、ー、といろんな病気がこう並存していて、でまあ糖尿病とかで糖尿病があって合併症があるっていうのはそれは合併症なんですけどす、ね、例えば糖尿病があって認知症があってアルコール問題があって心房細動があって心不全があってみたいな、はい、BPN があってみたいな、はい、BH があってみたいなそういう人たちのマネジメントをやってるっていうのは非常に私は感銘を受けてですねでそれで面白かったのはその、まあ、糖尿病のこう専門のこう看護を学ぶとどうも糖尿病以外のことがすごく逆にこうちょっと怖くなっちゃう。うんっておっしゃっていた方がいらっしゃったというのはすごくちょっと印象に残っていてそれってすごく医者の専門文化にすごい近くて、うん、そのだから逆に糖尿病はコントロールよく,よくなったけど、まあ、認知症どんどん進行してるけどこれは僕の専門じゃないからみたいなそう、まあ、いう話はならないようにならないように NP の方がしてっていうか中山さんがされたっていうことが、うん、すごくその NP の何て、えー、いうかな,うなんか領域別専門と違うジェネラリティみたいなのを感じたんですよ。う
1: ん、あのすごく感じたのが最初はもともと糖尿病の療養指導してて認定看護師になった時に私は糖尿病看護の専門家になろうと思って認定看護師になりましたで,でもやっぱりそこで外来をしてたらその糖尿病患者さんがいろんな併発疾患を持ってるんだけど結局相談に行くとこないから結局その糖尿病看護認定看護師である私にいろんなことの相談をしてくるわけですねでも私は医学モデルは系統的に学んでないからかつ単価の,の病院にいたので他の疾患を見るってことがほとんどなかったので。そこに関しては非常にやっぱ自信がなかったで NP に行ってもういずれ山口に帰ると思ってたのでおそらくまた似た環境になるだろうと思ったのでもうこれは系統立てて学ぶチャンスが今しかないなと思って NP に進学したっていうのは、うん、あの私の動機になっていますそう思うとやっぱりそのいろんな病気を持ってるけどやっぱりその病気を持って暮らしてる患者さんをあのメディカルの方からもケアの方からも見ていきたいっていうのが私のニーズでもありますしおそらく患者さんもそのニーズがあると思ってますのでそういう意味ではやっぱり切り口っていうか入り口は糖尿病患者さんだけどその奥にはいろんな病気がやっぱりあってそれをやっぱり一緒に患者さんと解決していくそしてその共同する医師と一緒にやっぱり解決していくっていうところが NP の役割かなというふうに思っています
0: ありがとうございますちょっと先
1: 生<笑><笑>そ,すね
0: それであのえっとあっそうそうだからまあちょっと結論めいたことはまだちょっと先に言おうと思ってるんですけどそのなんかね僕ら家庭医なのでそのどっちかというとメディカルから入ってケア側に寄ってってる感じなんですよ、うん、でもし NP の方だってこうケアから入って、うん、ちょっとメディカルの方もきちんとカバーしよう、うん、って形だから実は結構双方的なんですよね、うん、だから結結構構すると結構かなりな効果が出るだろうというふうに思っているんです。実はね。で、その、僕その、N。あの、看護を勉強された方が、その。N. P. の学校に入って。前なんかおっしゃってました、ね。よ三、三 P? P.。ちょっとね。放送禁止用語だったりするんだけど。<笑>あの、パソロジー、え、ファーマコロジー。フィジカル。フィジカル
1: です。これは。
0: このななんんつーかかすすすごく大大変変でで勉
1: 強るしたもう何だろう看護師としては結構キャリアがある方でしたうんうんですよね。で行ったんですけどやっぱりもうフィジカルアセスメントもう呼吸音ぐらいは肺炎患者さん見ることがあったんですけど診察音聞き分けるっていうのもこれも試験があるんですけど本当にそんなことなんかやったこともなかったしあと結構もう今画像が発達して病院にいると。うん肝臭代とかそんな触って肝臓の大きさを測るなんて経験したことないので肝臭代があるかどうかだとかやっぱりその触診もすごくあの大変でしたし、うん、あと一番大変やったのはやっぱり役りですよね一般名で習ってないっていうか普段業務って商品名で業務するのでそれを一般名で覚え直さなきゃいけないっていうのはちょっと非常に大変な思いをしました、うん、でも、えっと、臨床推論だとか病態えと病態に関してはすごく経験があるがゆえにすごく興味を持って学ぶことができました<ー>いろんなこの点だったものが線になっていく感覚がありました
0: そうですよねなんか経験であああれこういうことだったのかみたいなやつですよねそれすごいありますよ逆にその僕ら看護を勉強するとあの患者さんの反応ってこう,いうこ,とかこういうことかみたいなのがあるんですよ<笑>まあ医療行きのその勉強ってすげえそういう点では過去の経験してるとすごく生きるとかありますよねもしかしなんかこう、でもそれ教え、あの、えっと、フィジカル。フパーソロジー、うん、ファーマコロジーって教えるのは医師なんですか。医師
1: です、もちろん医師で
0: す。<ー>で、医師、その教える医師は、うん、その、どこまでやるのが必要とかっていう考えがあって教えてるんですか
1: 。それが、私たち一期生だったんですよね。だから教える先生も初めての経験で。うん、で、かつ、その N. P. として入ってきてる学生のレベルも、みんなそれぞれ背景が違って。うんやっぱり臨床でバリバリやってる人もいればもう実は長いこと管理職実はしててあんまりちょっと臨床してなかったんですっていう人もいればまだ経験が浅い人も来られてるのでその人たちに向けて一つの授業でっていうのはおそらく相当先生たちは悩まれたっていうことはお聞きしています。で私たちもあちょっとこれだったら別に看護学校レベルの講義じゃないかなって思うこともあれば。今日は講義もめっちゃ難しくてもう予習しても分からないよねってみんなで顔をき合わせて勉強しもう一回し直さなきゃいけないっていう時もあっったなといいう,うに思って
2: いますこ
0: れあの、なかなかちょっと途中で諦めちゃう方もいらっっしゃゃたんじゃないいですか
1: いましたね、11人で入学したんだったかなとにかく半分でした卒業できたの六6人だったのでやっぱりそれぐらい大変というかもう遠慮なく落とされましたあの試験に合格しないと。もうそこは厳しかったですが、小川も。あの特に1期生だったのでその中途半端に送り出して何かあっちゃいけないっていう配慮もあってあの本当に試験通らなかったらもう、まあ、ある意味おとさな退学にはならないんですけどコース NP コースから研究者コースに変わるとかそういうようなあのシフトチェンジはありました。
0: こう中山さんこう実際に仕事されて、まあ、あと他のこの NP の方の仕事ぶりとかを見て、まあ、私だったらこれファーマコロジーここまでだよなとかそのパソロジーはここでいいんじゃねみたいなそういう感覚ってありますなく
1: って<な>先生それねまだ私いまだに自信がなくって。まだまだ勉強しなきゃなってで私が一旦たん、診とかしてあこの人、ちょっと観光変かなと思って先生と行ってで先生にちょっと先生どうですかって聞くこともあるし医者も分からな
0: かったりする<笑>ことあるけどさ
1: くって言われるんですよ<笑>もう、CT とェックにましょうって言われて<笑><笑>でも、ベテランの60歳代より上の先生たちはやっぱすごいですね。<ー>触,ね、触るやっぱりもうその江高所見よりは自分の手でやっぱり確認したいっていうのもありますね<ー><笑>はいただそういうことで先生まだね全然自信がないから、ね、この NP だったらここまでできたらいいかなっていうのは一切ないですね
2: な
0: るほど、はい、この辺は結構逆に教育の,そのプロセス考えるときにこう広がり方っていうかそこのところでちょっとこう議論になるところだなっていうふうに僕はなんとなく思っていて。まあ、もしかしたら生涯学習の中でちゃんとこう一緒に勉強していけばいいんじゃねえみたいなその医者と賛成ですよねだからそこのための基礎だけありゃいいんじゃないかって気がするんですよ結局その教育課程で全部無
1: 理ですよそう
0: あの医学教育も実はそうでもうその生涯学習者として育つような基礎があればいいんじゃないかっていう考え方で割とこうコアカリキュラムっていってこうコンテンツをできるだけ絞り込んでいこうっていう流れがあるんですよねおそらくそれと近いかなと思ったりしてて
3: ぜひお願いしたいです
0: まあ全然力ですけど<笑>あのポッドキャストじゃなかなか色なんか変わらないですけどまあ<笑>一応まあちょっとそんなことも感じましたでえっ、ー、とですね、まあ、今日その僕あの、うんとでその NP っていう存在にすごく興味持ったかっていうのをちょっとお話しさせてもらうとえーとですね、僕プライマリーケアでやってるのでその、まあ、かかりつけ地域でやってるとかかりつけの患者さんっていいんですよねでかかりつけの患者さんっていうのはあの今こうかかったことなくてもなかあったらかかろうかなっていう人も含めてかかりつけなんですけどそうするとねその人たちってこうレイヤーがあって、えー、っとまあ年に1回来るか来ないかぐらいの人がまあ結構一番多いですよね。それから次がえと大体そうですね2ヶ月から4ヶ月に一遍ぐらいでいいんじゃないみたいな安定した慢性疾患かえとさっきの多疾患ヘルンみたいな人たちそれから1ヶ月に一遍は来た方がいいよねっていう人それからもう2週間とか毎週来た方がいいような不安定な人まで結構レイヤーがあって。えとこの上の方の人たちってすごいこうコンプレックスでさっき言った多疾患併存だったり精神疾患があったり経済問題があったりとか住居問題があったりとかさっき中村さんがおっしゃってたようなそういろんな難しい問題を抱えている人たちがいてでこの人たちは実はもうそうすると何が起こるかというと,、えーとね、1人で開、ね、業している先生が見れないです。そうですはい、だからそうすするとここは病院行っっててくれって話なんですよ、うん、今度病院の一般外来のところにそういう人が来ると今度 LA 大変な人が来てるって話になって非常に難しくてそれがこうなんとか病院の負担も増やしたりしてるとこがあるんですけどでここをちゃんとプライマリーできちっと抑えるってこと事はすごく大事なのとあと,そのえっと先ほどの割と安定されてる人たちっていうのはどっちかっていうと本当に何というかこう医学的なアセスメントっていうも生活だとかそれからその。シェアド・ディシジョン・メイキングじゃないけどそういう,こうどういうふうな生き方をしたいかみたいなところに関わってくる人たちで、うん、実は大多数のおとしめした海院先生ここでご飯食べてるんですよね実はこの人たちでご飯食べていて、うん、でこちらの方はもうなかなか難しくなってるんですよねで僕はむしろあの看護を勉強してきたのでいや一応ね勉強したんですよ俺は勉強してるんですよって<笑><笑>
2: 、まあね、こ
0: この人たちってすごいねあの看護的なアプローチがめちゃくちゃ有効で。むしろそっちの方が患者さんはありがたいっていうのは実は先ほどの,そのもうね血統だけじゃなくて体も見てほしいってもう死にそうですよ<笑>もうこれすげえ<笑>すげえいい言葉っていうかなんかたまんないですね本んと<笑>たまんないですけどなんかねそういうんじゃないタイプのことをきちっとやる人たちが欲しいなってでむしろ上の方の人たちってすごくこう不安定なのでもっと時間かけて診察したいんすよね僕なんかはそのシーンで。だからそういう点でこうなんかこうあのプライマリーケアの,こういうレあのかかりつけ患者のレイヤーをか、まあ、考えるとすごいちょっと NPO たち入って診療所とかでやってくれるとめっちゃいいなと思ってたんですよ診療所で活動
1: したいですね、えー、ですよねで絶対僕
0: それ本能だと思っててでさっきの,その話聞いて僕確信持ったんですけどでえっ、ー、とですねで僕そのもし例えば今ね普通にこう例えばちょっと今日あの何ていうかなちょっと辛いんですけどって来た人が来たとして、うん、今は一応医者が最初を見たわけで
1: すそうですね
0: でもしこれ最初に見るのは看護師だとしたらつまり NP だとしたらどんなプロセスなのかなってすごい興味なんですよでそういう報告ってあんまり聞いたことがない
1: ですよ、うんうん、ああそうなんだ、うん、そっか実は北野病院も今のところも全部多分ファースト私なんですよはなので最初に初全部進化門診こっちが撮って<ー>全部サマライズして一緒に送るのでその
0: まま自分で見ちゃうこともあるっ
1: ていう、うん、そうです<で>しばらくこの人介入した方がいいなと思ったらそのまま私が引き続き介入させてもらうし新刊ってやっぱすごいたくさんの情報を取らなきゃいけないので<っ>時間もかかるのでもうやっぱドクターの方も新刊問診は中山さんが取ってくれたらめっちゃ助かるっていうのはそこはすごい言われますあのいろんな先生に違う診療科でも言われます
0: それで血糖しか見ないいっっていうねそれはなかもちょっとそれ寂しい状況が起こるんですがなるほどもう血糖だけ見るからちょっとあと中山さんお願いみたいな。感じだとちょっとまずいですそうかなんかでも面白いですねそ,その時例えばこうそ,そういう,こう僕らで言うとコンサルテーションって言ってそのなんつうのかなあの診療の構造化っていって患者さんが来た時に、うん、まずどうされましたみたいな感じでいうところから診察を組み立てていくっていうのを結構トレーニングするんですけど、うん、そういうのっていうのは過程であるんですかその例えばこうどうぞって入ってきて
3: 医療面接
0: 医療面接からこうえー、っとどういうふうにこう最終的にこうリシジョンしていくかみたいなこれは割ともうセンス的なもの。<笑>
1: 今ののカリキュラムにはあるのかもしれないです私たち本当に1期生ってまだ全然そのカリキュラムが多分おそらく今とは全く違ってて私の思う覚えてる範囲では医療面接の中で多少はあったけど、うん、もうでもなんかもう今自分流っていうか自分のやり方みたいなものが、うんうんうんなかなか、ね、<ー>経験だったら全然問題
0: ないと思うんですけどわ若い人とかがやるとすごいど,どういう組み立てが必要かなってすごい思っ
1: た今面白いのがその診療所にずっと行ってたのが私が今もう行く東京の診療所に行く日数が減ってるので、えー、とその先生院長先生から託されたことは。一般ののナースがが中山さんぐらいの問診が取れるようになってほしいっていうことでちょ,っとちょっとテンプレート作ってみたりいろいろしてるんですけどやっぱ難しいですよね形式的に聞きゃい問っていうもじゃないのでちょっとそこの,そのやり取りの中から感じ取るものだとかその患者さんが醸し出している雰囲気だったり、えっと、その受付での,その態度だったりやっぱいろんな情報を見て私も判断していくのでやっぱテンプレートで解決するっていうもんでもないなっていうの思ってます。そうそうそう
0: 例えばあの僕らもそのレジデントを教えるときにその言うんですあの家庭医用のレジデントを教えるときに言うんですけど、まあ家族図書いてとかねそのファミリーのことをちゃんと調べて,ってたときにどう聞き方がええー、とじゃあ症状はそういうことなんですねって聞いてでじゃあこれからちょっとご家族のことについてお聞きしますん<笑><笑>なんか変ですよねなんかこう。えとご家族は何人暮らしですかあそうですかみたいなそういう話じゃないじゃないですかで割とテンプレってそれじゃないで
1: すか<笑>そうですねじゃあ次
0: はこれでみたいな感じでいくんでそおそらくインタラクティブなやり取りの中で自然にこう流れながら必要性を判断しながらっていうとう、ね、結構ね僕それが教育されてるとするとすごい診療所で働いてほしいなっていう感じがするでそこ
1: は少し教育が必要かもしれ
0: ない、ねうん、だらまあ僕らとと家庭のレジデンシーとかでまあ一緒にやるとすごいあの実はあのお互い非常にメリットがあるなって実は思っているんですけど、ね、その辺りは結構肝のところでそういうシンプルに言うとあの診療所って患者さんにまたかかってもらわないと、うん、あの商売なならないですよ例えば言い張るみたいにもう一期一会で一回会ったらもうさよならみたいな感じじゃないのであの次回何かあったらまた来てほしいなという思いでどういう診療をするかというのを教えるのでそれとおそらく同じです
2: よ
1: ね。私もその診療所のスタッフに言うのはまたここに何かあったら相談に行きたいなって思うような問診をしようねってあと、うん、その人が何に困って今日ここに来ているのかっていうことをちゃんと聞いてねってあの一応やっぱ問診票は普通にあるので今日はこういうことで来ましたって書いてあるんだけどやっぱりそうじゃなくてもう一回口でちゃんと聞いてねっていうことはスタッフにお願いしています。そうです
0: ねあの、えっとだから結構その実は医学教育も外来診療ってあんまり教育してなくてあのシンプルに言うと診断治療と接遇でいいんじゃねっていうことだってんですよ分かる言ってる<笑>その診断と診断と治療と接遇だ接遇ってんか丁寧な言葉遣いとかそなんかうんあの。ご理解いたただけましたかみたいに言えばいいんじゃねえかみたいなそういうあのレベルに矮小化してるんで実はそうじゃないじゃないですか
3: <笑>そうじゃないですなんか
0: それなかなか情けないものがあってであの実はその歴史的にこう外来教育って非常に軽視されてきたので病棟でちゃんと働けりゃ外来やれるはずでしょっていうわけの分かんないあのなんか前提があるんです医学教育ってだから本当に最近ですよ外来とかをや,やらないでそらくね逆に看護師さんって最初に患者さんにあもう全く真っ青の状態で相談に来た人に最初に会うっていう機会がまあすごく長さあったんだけどあんまりないじゃないですかそ
2: うです、ね、だ
0: からそこはすごいトレーニングのちょっとブラックホールだなってあ,あのなんかこうちょっとラッポイントだなと思っててそれをちょっとなんとかしたいなというふうに思うんですよねちょ
1: っと今はたと思い出しました NP のカリキュラムに行ってすごく感じたことは医者が診断してくれててそれをもと看護を展開していくのと何にも情報がない中で自分が臨床推論でそこにたどり着くのはものすごい違いがあるなっていうことを思いましたやっぱり認定看護師をしている時にはまず診断は医者が下しててそこに基づいて疾患名が分かって関わっていくってある程度ベテランになってきたら、まあ、ある程度分かっていくんだけどこの患者さんの訴えからその診断名にちょっとたどり着くまでの臨床推論はすごい。本当に緊張も走るいまだに緊張が走るし見落としてないかなとか、うん、あのそこは大きな違い
0: だなと僕逆にそのちょっと僕その何ていうか、まあ、友達っていうのはおこがましいんですけどあのちょっとまあ師匠みたいな酒井育子っていう千葉大のプロフェッサーがいいんですよ株はく部ので彼女が言ってたのは医者って診断好きよねと、うん、でね看護は診断なくたって看護できる診<笑>断なくたって看護を発動するんだって言っててなるほどとかって思ったんですけどおそらく看護的な発動と,そのなんというか診断という発動をおそらく同時並行的にやる形になるんで
1: 結構い変か頭の中では臨床推理もがーっと常に走っていま,、ね、ます。
0: なんかこう先生、診断は何なんですかってこう病棟で看護師に詰められている人もたくさんいたと思うんですけどなんとかそ,そういう問題じゃないだろうみたいなところは言ってましたけどねここまででですねちょっとなんかフロアからあの今の対話というか,なんかこうやり取りを受けてですねなんかちょっとぜひこう発言したいみたいなこれはどうなんだとかですね私はこう思うみたいなのがあったらぜひあの教えてほしいんですけど。そしたら、じゃあ、後藤さんですか
2: 。後藤さんに。
1: じ
0: ゃあ、ええー、じゃあ、なんか口ぎょ切ってほしいんだけど、なんか。じゃあ、どう、どうで、あの、か関西から来られた
2: <笑>あ。関西から来
0: られたっていうか、もう申し訳ありません、ありがとうございます。今は大学が教員してるんですがあの外
3: 来看護を経験したことがあって本当になかなかこの外来を軽視っていうのがあのどうしたら払拭できるのかっていつも思ってて今先生の話を聞きながら悩んでましただろるとは思ってなくて忘<笑>れてないです。<笑>まあ診療報酬がちょっとつきにくいというところもあったりもう本当にたくさんの患者さんをあの医師の先生はめなきゃいけないしあの看護の方は診療報酬がなかなかついてないから適正廃止的にはどうしたって病棟の方にあの行かなきゃいけないしということでどうしたらいいのかなと思いつつ。看護外来にこういったあの CNN とか CNS の方がされるようになってはきたけれど専門分化しちゃっててもう医師と同じですよね<笑>あのホット外来ですとか糖尿、まあ、病外来ですとか治療ですとか,治療ですとかあの疾病で専門分化してるって状況がかえって包括的に見るナースがいなくなっちゃって、まあ、先生の話があったように外来,<笑>外来看護ステーションですとか、もうクリニックで診療所で、ナースプラクシーナが働けるような時代が来たら。うんうん、本当に国民にとって、あの、利益がいっぱいあるのかな、いいことがあるのかなって感じました。ちょっと感想になってしまいました。ありがとうございます
2: 。どうでしょうか
3: 。はい。え、大阪から来ました清水です。あの、今日は本当に刺激的な話をたくさんありがとうございます。えー。あのこれからぜひ NP の教育を考えていきたいと思っている立場なので、えー、すごく勉強にさせていただいているんですけどその中で、えっと、私なんかからするとその NP 教育したいっていうと。医師の方の反対がすごくあるんじゃないかなと思っている中で、でも本当に先生、も NP がいてくれた方が医師が助かるということをすごくおっしゃってくれていて、いや
0: 僕の意見は医師の代かなり少数だと思ったんですそ相当変わり者なので、ど
3: う,こう埋めていたりとか、知っていっていただけたらいいのかなというところを、何かご意見あったら教えていただきたいと思います。ありがとうございます他他にかかあるかなからでしょういやそう
0: ですすか
2: <笑><笑>いやさん<笑><笑>いやいやい
0: やいやいや、そうですか、ちょっとこれはちょっと放送しにくいな、<笑><笑><笑>あ,ありがとうございます。あの僕なんか困ってる
2: 医
0: 者はみんな別にあの全能感に全能感のもとに何か王様のようにやってるとかっていうのは全然なくて、まあ、体力的な衰えとかもあるし<笑>あと何て言うかこう特にソロプラクティスとかでやってるとあの実はその常にこうやぶ医者科の恐怖感があるんですよね。で大体僕の経験では大体一人ぼっちになってくるとあのやぶかします。だんだんこう人から声をかけられなくなるっていう医者がで実は病院の偉い人でも実は毎回見ると誰にも声をかけられてない医者がいたりするんだけど本には気が過ぎてないですけどねこれちょっとでただ何ていうかでね友達がこう MR の人だけだっ
2: たこう優
0: しくこう声をかけてくれるのは MR の方が<笑>先生お元気ですかって言ってくれるのは MR の方だけだからやたらこう新しい薬をですね出たばかりの薬を使ったりするっていうのも結構あったりするんですけどおそらくねそういう人たちを支える人ってイメージをつけるとめちゃくちゃ入りやすいってこと思いますだからもう俺はもうやるぜみたいなこう開業したてでバリバリだぜみたいな人はそらくいらないっていうかもしれませんだか,らもうだから本当はいるんだけどね本当はいるんだけど<笑>だけどなんかそういう困ってる先生と一緒にやろうよみたいな感じでやるとすげえいいと思うんですあの医師会とかっていうとまたちょっと別でもっとローカルな具体的な意思を探し出すとか興味のある人をこう引っ張り出してちょっとそういう,こうサロンみたいなのを作ったりとかしてやるっていうのはすごいいいと思うんですよ。だからあんまりこの、ね、石川系でね、こう正式ルートでやるとね、うん、もうそういうこと国会質問になってくるから、<笑><笑>もうやめた方がいいって言うか<笑>でね、だって山口は本当に具体的な先生がも本当に喜んでたわけですよね
1: 。ですねあと私ずっといろんなドクターと共同してきたんですけどやっぱその先生たちが新しい病院に行ったら「中山さんがいないんだよね」ってやっぱ何回か言われたことあってそう思うとそういう先生が移動してそういうところでまた NP と出会ってくれたり NP がいたらいいよってそこの病院で言ってくれたりっていうことであの少し広がっていくといいなと思ってますで先生でその例えば医師会が反対してるだとか反対してる先生がいるよって聞くんですけど実際に共同する先生はすごく協力的だしでその先生に言わせると多分こんな看護師さんいてくれたらこんなに助かるのにそれが分かんないから多分反対するのもあるんじゃないのって言われると確かにそれはあるかもなってやっぱりイメージができないっていうのも一つにはあってやっぱり数増やしたいなって思います
0: 。数は力ってやつですね、うん、あのいや僕は割と楽天的なんですよなんかあんまりあのそう日本の未来明るくないので明るくないというかこう先々どうなっていくんだろうっていう感じがすごいあったりするので、うん、本当にあのこのなんか国のいろんなこうシステムとか経済とか人口も含めて、うん、こうヘルスケアとか本当根本的に考え直さなきゃいけない時代になってるので、うんまあ、そういう点ですごくあの僕は有用だというふうに思ってますね。さてそれでちょっとじゃあ少しやわらけめの話題っていいですかね。<笑>えっ、ー、と、趣味の話とかしようってわけじゃないんですけど<笑>、まああの、僕のポッドキャスト聞いた人はかつて、すごいサブカルチャーの話がすごい多いんですけど、今日はちゃんとそういうことしないので大丈夫です。<笑>それで、ね、えー、っと、僕ね、その働き方としてこう、フリーランスっていう
2: 、
0: あ<ー>なんか、あの最近、例えばこう、昔ながらのこう勤めして、常勤で副業禁止で。はい<笑>それでなんかこうあんまり何て言うかなあの決まった働き方特に看護ってそうじゃないですか看護ってシンプルに言うと軍隊組織っていうかもともとナイチンゲール軍隊だからトップトップなんでその看護ピアー t 作ってこう全体で動くっていう感じなのでですけど、えー、っとだから結構例えば移動を断るとクビになるとかねなんかそういう話も聞いたことあるんですけど。結構そのフリーランスとしてこうやっていくって生き方って結構もしかしたらその若い看護師さんとかで憧れる方も結構いらっしゃるような気がするんですけど先ほどなんか不安っておっしゃってましたけどその面白さってどうですかそ,のそういうフリーランスっていうところでやってる
1: 時の面白さ。あります。仕仕事事が自分で選べるっていうこととあとあ仕事が楽しいっていう感覚はやっぱり勤めてる時よりはあるのとただ最初はものすごい不安でしたねそのやっぱり福利厚生がない自分が倒れて病気してもう仕事できなくなったら収入がないあと健康保険も今までは全部半分で済んでたのが全部自分で国保でかけなきゃいけない厚生年金も健康保険も全部自分でかけなきゃいけないっていうことでそのあたりはえっとすごく不安でしたけど。でしょうね、こう看護師としてもうこれからもずっと働き続けるぞっていう心のエネルギーは今のほうが働き
0: 続
1: けられる働き方を自分で探していいんだ自分で決めていいんだっていうのは今のほ、ね、うが僕
0: その働き続けるってすごい重要だと思っててそのさっき最初にちょっとイントロのところで僕言ったんですけどもしかしたらやっぱりね70後半ぐらいまで何らかの形で収入を得ないとその先が厳しい時代なんですよでそうするとその普通にこうなんかお勤めして定年ってその後どうしようかっていうとおそらくなんか専門職とかって割とそういうのは大丈夫なんじゃないかと思われた節もあるんですけど実はその時にじゃあ一人になった時にどうすんのみたいなパートで同じ仕事やろうかみたいなぐらいなのかなと思うんですけど
1: そこはシームレスですよね定年がないのでそうですよね、はいと一つは、健康管理はすごいそれまでは例えば婦人科検診もちょっと面倒くさいなとか忙しいなとか思ってたんですけどフリーランスになってきちっと健康管理<笑>検診に行くようになりましたねはい
0: よろしいろ<笑>そ,うそうかだから僕、なんかすごい面白いと思ったのはセカンドオピニオンみたいなことやられてたじゃないです
1: か専門の先生、専門医の先生、ね、と
0: かの、はい、ああいう実は患者さんのこう療養相談というか私どうしたらいいんでしょうみたいな難民みたいな人結構いる。例えばがんうん旦那みたいな人でなんかどこ行ってもなんか自分の納得できるような説明もないしみたいな
1: そ,、ね、そこには本当こにはんかに活用していただきたいなって思うんですけどなんせ初診療の点数が<笑>すごい多分そういう人ってものすごい1時間とか話しても初診療だけじゃないですかそう思うと病院の経営的にはまあ私を1時間拘束されてって、うんうん、なると。多分それってちょっとどこまで病院が地域へのサービスとして提供するかどうかはまた組織の考え方次第になっちゃうかなと思いますけど個人事業なのでそういうのをまあ仕事にするっていうのはや
0: っぱりもそ価値を提供してるから僕は独自に根付けしてもいいと思いますけどねあんまり、結構、医療者ってマネーリテラシーがないっていうか,なんかお金ってちょっとあんまりいっちゃいけないものみたいな感じないですかね,すね
3: ありますね。
1: あるんでも先生との、えっと、違いの大きいところの一つは、えっと、金額をちゃんと言うお薬代だとかこれを1ヶ月飲むとぐいくらぐらいかかるよとか検査するとこれぐらいかかるよっていうのをいちいちちゃんと説明します、うん、っていうのがやっぱりそれをもって患者さんが受ける受けないこの薬に切り替える切り替えないを全部判断材料になっていくと私は思っているのであのお金に関してはきちっと患者さんに提示することにしています。
0: 結構だからこうふりあの N. P. としてのこう働き方っていうののバリエーションが。すげえたくさんあるんだよってことを提示するってことが実は数を増やす。
1: 一
0: つのなんていうのそのキャキャリアとして結構魅力的だなみたいな。感じ見えるといいと思うんですけどねな。なる
1: といいんですけどそうなれるように頑張ります。わ<笑>かりまし
0: た。フリーランスの N. P. の人って中村さんぐらいですよね、おそらく。食ってる人。人豊
1: かご存知ですか。起業
0: してる人とか。
1: た多分組織に属してる人の方が圧倒的に多いしやっぱりまだ組織に守ってほしいっていうのはありますよね私だって最初から開業したかったわけじゃない就職先じゃなかったから開業したるをのがいなくてな
0: いやそうか,そう,かそうですねでえー、っとでちょっとここであそれでねもう,もう一つそのちょっと聞いてみたかったのはあの補助官報ってあるじゃないですか、はい、であれでその看護の定義っていうか看護とは何ぞやみたいなことが2つ書いてあってで1つは、えー、と,、えー、と療養上の世話,世話でこれは一応専権業務っていうか
1: 独占業務ですよね
0: もう1つはその医師の指示のもとに診療を補助するっていう、うん、でこれはなんかだから医師の指示が
2: 必
1: 要なので、うん、あのそこを直接指示と捉えるか包括指示で動くかっていうところで、えっと、カルテに診療録には結構そこはこだわって書いてるような気がしますこれは直接指示で動いてるとか<ー>これは包括指示でこれをしたとか少しその辺で法的に自分をちょっと守っときたいなっていう保身もあって。特定行為の研修の講義にも時々行くんですけどそこでもちょっとその辺りは私はやっぱり不安だから中山さんが勝手にしたってならないようにうん、うん、何をもって、えー、とあのその例えば特定行為だとか医学的ことをしているかっていうことは書くようにしています、うん、
0: 僕はこの補助官報って特に医師の指示云々っていうところは憲法9条に近いと思ってるんですよ。<笑>どういうことかっていうとどういうことかっていうとどういうことかっていうと要するにあれ解釈会見じゃないですか要するにそのなんていうか戦争しないって書いてあるのに実際言ってますからねだから実は時々の解釈によっていくらでもこう運用が異なるっていうふうに考えていてだからあれを変えるのはむしろ面倒くさいからその解釈した方がいいからってその時にその医師の指示っていうのが実は医者は指示戦だと思ってる人いるんですよあつまり医師の指示っていうのは医師が指示線を書いて動くのは看護師でしょって思ってる人すっげえ多いです
1: よあ,あそうなんですか
0: めっちゃ多いですよ
1: そ,ちそっちの方が意外でした
0: <笑>いやそうなんですよですよね<ー>そういう人多くないですか指示,指示のもとにってことは指示線があって動くってことでしょっていうふうに思ってる人すごい多いですよまあプライーケアとはあんまりそういう場面がないんだけど、うん、病院だとそうですね
1: でも確かに医師の指示があったかないかを、えっと、あのなんだっけち監査の時にチェックされるので,でなんかわざわざ先生に一言書いといてって指示出し,、うん、出したっていうことが分かるように診療録に残しといてっていうのは、ね、結構みんなナーバスになってジムさんも言ってくれるし診察室の看護師さんも言ってくれるし「先生中山さんに頼むならちゃんと書いといてください」って
0: それはまさに9条ですよ、うん、<笑>全く同じなんですよこれだからだから後でちゃんとこう書いとけばいいっていうことなんでだいくらでも運用は可能っていうふうに僕は考えているんですけど。あ診療の補助っていうのが、はい、診療とは医師の補助ではないっていうことなんですよねだから要するにその診療プロセスの補助なのであ
1: っ
0: て医師、はい、の,の診療を補助する人ではないんですよ
1: こういう解釈があるんですだ
0: からいくらでも解釈できるのでだって診療っていうのはもうそもそもそこで行われている診療のプロセス自体を援助する役割っていうふうに考えると実は医者もその診療プロセスを援助してる側だからあのほぼ同じ同等になるんですよねでえー、っとですので実は一方的にこう医師が全権を担ってんかこう全てのこう神としていてでそれのこう指示のもとに動くっていうイメージではないっていうふうに解釈するのが重要だと思うんですよなるほ
3: どちょっと考えすぎ
0: <笑>あどうな
3: 感じだと思ってるん
0: ですけど<笑>でこれ僕千葉大の先生たちに習ったんですけど<笑>あちょっと荒木さんのってまずいか
2: まずいですよね。わかりました。
0: <笑>でも、千葉大の先生たち、そう、そういう風に習って、もう目から鱗でしたけどね。なるほどみたいな感じ
1: で。私が今日は目から鱗です。あ
0: りがとうございます。そう、そうですね。そうか、何の話だったっけな。それで、えっ、ー、と、だから、結構、あの、運用の仕方が重要なのであって、その。えっ、ー、と、なんつうかな。あの。あまりこうなんかもっと大
1: 元の法律を変え
0: るとかって必要はないのかなっていうふうに僕は思っていて今のままでもいけそうって気がするん
1: ですけどね確かに NP の集まりの時もそんな話が出るんですけどやっぱ法律を変えるというよりはやっぱ運用をどうするかっていうところに目を向けようねっていうようなあのことは言われています。なんか法律を変えるっていうことはもう本当逆立ちしたって難しいものは難しいし。あの特に処方箋が看護師の名前で処方箋が書けるようになるなんてもう多分どう逆立ちしたって難しいっていうことは分かっているので
0: 処方箋が認められてるのはアメリカでも州によって違って
1: てはいそう聞きました
0: イギリスではあの全 NHS としては処方箋はないんですよ、うん、NP には、うん、ただあのこれでいいかっていうファックスが行ってみたんですファックスが行って、うんそれに対してサインをしたファックが帰ってくる。<笑><笑>こう、こうやって帰ってくるだけなんで、上と下でこう、こう、帰ってくるだけなので、<笑>なるほどなというふうに思いましたけど。まあ、だから、変な話あれですよね、だから、例えば、僕がこう、いよいよこう。70後輩になって認知症になってですね、うん、で食わなきゃいけないって医,師医者やってて中山さん先生これ D で,です買っ,ったらボーッとしながらこうやってこれは
1: もう全然ほぐっていない<笑><笑><笑><笑><笑>全然大丈夫じゃないですかできますねだか,そのもだから質の問題じゃないんです
2: よ
0: だからだからあくまでこう運用とか手続き上の問題だから僕はいくらでも解決できるなと思ってるんですよ実は言<笑>う子はすいませんちょっとそうですねさてそれであそうですね
1: でもね先生その話でこの前実はちょっとまあ聞いた話なんですけどえっと前立腺肥大がある患者さんにな,んかなぜかえっとブスコパン商品名でごめんなさい」ずっと出続けてた状況で,で途中でえっと薬剤師さんが調剤薬局の方が気が付いて「なんでこんな薬が出てるんだ」ってことにで問い合わせがあったらしいんですけどやっぱり。なんかそれも看護師側としてはちょっと気が付かなかったと思うとやっぱりその医学モデルを学んでないのに業務で医師の診療を補助していくのは。怖いなって思いましたっていうふうにその彼女が言ってて確かにそういうことあるかもなってやっぱりそれがご高齢の先生だったわけですよあ
0: あ<ー>、
1: うん、でまあ前の先生
0: が<笑>リアルな
2: リアルな話が違ょっと
1: その若い先生が多分その時はちょっとまあ全立腺肥大のことは分かんないまま息子版ちょっと一回行ったかもしれないけどお腹痛いか何か何で行ったかもしれないけどその後もう薬だけの処方で要するに先生の若手の先生の診察を受けずにとりあえずいつもの薬取りに来ましたので同じの出してくださいでドゥ処方で言ってたのが多分そういうことになったんだろうなというふうには思っていますちょっと
0: こだわるんですけど僕はあのさっき医師の指示っていうのが,そう医,師が医師が考えて出した指示とは書いてないんですよね。<笑>でだから看護師がこの指示を出してくださいっていう風に言って医師から指示が出ても全然救助には問題ないんですよで実はだからあのか NP と看護が医師に指示を出させればいい、うんうん
1: 、
0: でそれでもう十分成り立つのでだからまあ,あのそういう時は先生これ間違いですからってもう言うっていうことですよね、はいどうですか、ね、ここまででなんかちょっとだいぶ話が乱れてきてしまったのでどちらかってきましたけど、ね、どうでしょうコメントなど、ねはい、ぜひあの遠方から来た人とか<笑>分かってきたか<笑><笑><笑>一言にメッセージがいただけたらありがたいんです
1: けど感想でも何でも、うん
0: 、遠方遠方遠方は遠方の中で NP やってる人っているのかな学生です<笑>やってる人がいるの後ろの学生さんいらっしゃるんですかね。NP の学生さん
1: 。あ、そうだそうだ。う<ー>学生さんでした。した失礼しました
0: 。なんかちょっと最近の NP 学生ライフみたいなやつ
2: ちょっと<笑>紹介
1: したあの
0: <笑><笑>あのそんな堅い話じゃなくてあのどんな生活してますみたいな感じの教えていただけるとすごいありがたいですけど
4: 。はい。そんななに先ほど話題に上がった今と違うかもしれないっていうことに関してはあのお答えできることもあるかもしれないですけど,、えっと、結構どぐらいあ
2: と今そ先でい全部で9校ぐらいあるので<あ>結構学校によって特色がすごい出ているので
4: 、うん、あの一概に僕の方が全部のに適用されるっていうわけではなくて学校の行き方も。お父さんが言っているところは、えー、平日夜間で、えー、東京にある東京医療保険だと中5で学校で学業専念で、うん、僕が行っている大学は、うん、木金堂学校で他修4日は働いているっていうようなスタイルを取っているので、えー、僕の学校の話をさせてもらうと学生来種としては。かなりカードで、えーまあ、週4、大体みんな常勤をなんとか寄付しようとするので、えー、普通に計算すると間に合わないですね週2回学校行ってるので残り週4回週5日分練出しなきゃいけないっていうところで、えー、と木曜日が午後から学校なので木曜の午前中まで夜勤の明けをやってそれでもう5日分働いて要は木曜日が。えー、仕事一日分学校一日分っていう重なった簡単でやってる人だったりとか、まあ、職場の調整が取れてる人であれば週4日でよかったり僕はあの去年お昨年まで仕事をざめた有給を小出しにしてなんとか条件を維持するっていうような形でやっていたので結構ハードな形なんですけれどただ普段の学校のスタイルでいいことっていうのはやっぱりあの。さっっき言ってた、いろんな患者さんに触ってすることとか、聴診することっていうのは、看護学校時代に学んでいても、うん、結構もう、なんていうんですかね、もう枯れ果ててたような知識、一度聞いたけど、試験のために勉強したけど、実際、患者さん見る中でと聞くことってあまりなかったりとか、指先まで足の裏まで少なかったりするのを、いろんな病気の症状だったりとか、その生理学と関連して、それを病院の仕事場に持ち帰ってみると、今まで課題したときに気づかなかったこととかが、そのリアルタイムでフィードバックされるっていうのは、すごく良かったなとは思うんですけど、ただ、これも僕の大
1: 学院の教初なんですけど、毎週テストがあるんです、<笑>もう私の中では記憶がなくなってるぐらい大変でした。<笑>本当に。本当に大変だったことだけ覚えてて実は細かい曲全部なくなってた多分辛すぎて消えてしまったのかなって<笑>ちょっと思ってます
0: 何かあんまりハードルが高いと逆に行きたくなくなっちゃうよう、ねえー、
1: それは困るあでも楽しいことね点が線,線でねつながっていく楽しさはねもう本当もう臨床やっててよかったっていう瞬間ですから
0: 貴重な話ありがとうございますなんかもう一つ興味があるのは、なんかそうファーマ、まあ、ファーザーとあの看護師のえー、っと免許を取ってその後えー、っと実務経験が必要なんでしたっけ
1: そうです五年五年ぐらいね五年,年ぐらいですよね五年以
0: 上の実務経験があってっていうとそこでさらにこう学ぶって相当なモチベーションがないとなかなか先へ進めないな気がするんですけどこう若い方で例えばこうそういうことをやっぱりやりたいみたいな方ってどんな方なんですかね。
3: どんんなな方なんです
1: かね若い学部生とかで NP と,とかに興味のある人たちってキャリアなんだ興味は持味を持つ中
3: 山先生の話とかを聞いた学部生の反応だとすごく興味は持つけど最近世代的にちょっとあのそんなに頑張る感じはないとがか,<笑>かけ離れた雲の上っていうような。うん捉え方をしがちな人の多い印象は受けます。はい、あなりたいと思ってるのもすごい人って、うん、いう印象が受けます。な
1: 私娘がいるんですね看護師になってほしいなと思ってたんですけどあんなに働くのは無理だと思って<笑><笑>まあ,まあのようにはなれないあんな仕事の仕方がは容しないって言って娘がならなかったのは私はやっぱりロールモデルとしてはいかがなものかなってちょっと自信を失っているところも一部あります<笑>でも楽しいんですよ毎日<笑>昨日昨も電話がかかってきて、き昨日あのよその大学で講義してたんですけど講義中に電話かかってきて「もう中山さんの月曜日の枠パンパンで入らないんですけど」って一人もどうしても「先生もうちょっとあの薬わかんないしもうこれは中山さんに任した方がいいよ」って言われたんで枠外で入れましたんで覚悟していらしてくださいで昨日電話がかかってきて<笑>あのこういうのもねあの必要とされてるって嬉しいなってあの思います
0: ありがとうございますなんかでも若い方のキャリアチョイスはそなんかこう,こう例えば医者もそうなんですけどどうだすげえだろっていうのを見せてやりますって人って今すごい少ないん
1: ですよ。確か,に<笑>かその
0: どうだ俺みたいなのみたいなのはほとんど響かなくて<笑>まあやっぱりでもねミッション意識がすあそれこそ若い学生さんいらっしゃるんですけどその僕のこう話してる感じだとミッション意識すごい高いのとあとはやっぱりこう自分らしさをきちっと持っていたいっていうか、まあ、特にこう。家族の中では自分の家庭と世界ミッションがあるこうなんというかあの仕事を両立させたいっていう人はすごく多いんですよ。で昔僕もう医者卒業して35年ぐらいなんですけど昔あのポルシェ乗りたいから医者になったって人結構いました。医者は
1: 全然儲からないん
0: で<笑>あの儲かるんだったらもちろん IT 企業とかで石<笑>原さ里みゲットした方がよっぽどいい<笑>ああ全然ウケないなそういうこともあるのであのなんか結構そういう人たちに受けるような,なんかこう,う
1: ただ今もう本当道なき道を作らなきゃいけない環境だから<笑>ちょっと今頑張りとかかなっってていう印象はあってこれがシステマティックに動き始めるとここまでしんどい思いをみんなしなくっても良、うん、くなる時代が私は来るんじゃないかなっていう印象は持ってます
0: 。ハードなな勉強っってやっぱりなんか卒業した時点でとにかくものすごくできてる状態にするっていうのは前提になってると思うんですよ<ー>でもうなんか絶対間違いなくそのキャリアを20年続けてずっと成長し続けられるかどうかがすごい重要なのでだからそのためのこう土台をこうどうやって作るかっていう発想に切り替えないとちょっと単なる詰め込みになる可能性があってあの結構疲弊するだけっていうことになるかもしれないですね
1: もうちょっ
0: としたら落ち着いてくるような気がしますけどねさあそれで、えーだんだんこうちょっと時間がです、ね、迫ってきてるんですけどちょっと本当は聞きたかったのは特区構想とか昔あったってあ
1: そうあ<ー>大分でで特特って
0: 何何なんんすてなか
1: そこだけその日本の法律が。えっと、そこだけとっ
0: そうそれど,どういうことを規制緩和したんですかねそこは
1: いや結局特区構想がうまくいかなかったんですよね大分も何度も何度も申請はしてくださったんですけど結局 OK が出なくって特区にならなかったんですね、うんうん、その時に言われてたのが、えっと、そういう NP の活動はそのある一部だけでやるんじゃなくてやっぱ全国的な規模で展開した方がいいんじゃないかっていうのと。あとまだその頃には、えっと、患者さんに安全な医療が提供できるとは言えないんじゃないかっていう懸念があって確か特区が取れなかったというふうに記憶しています
0: なる,なるほどそうですかあそうじゃあ結局その構想あったけどうまくいかなかったっいうことなんですかそうなんで,すで何
1: 度も申請してくださったはずなんです、うん、でもそれがやっぱり通らなかったんですね当時は、ね、まだだから私が大学院に行ってる頃かその前かぐらいだと2001八年七年八年九年ぐらい,<ー>らいかな。のことだ。じゃあもう十
0: 年ぐらい,ないですか。そう,ですそうです。<ー>
1: これから十年経ったので、今申請したらどうなるんでし
0: ょうか。この十年の最大の変化ってやっぱ地域おかつケア構想だと思っていて、でそれは簡単に言うと日本どこでも同じ医療同じ介護を受けられるってことはもうありませんっていう,う。ことなんですよね。うん、どこいつも全く同じサービス受けられますことはなくなったってこと。そうで
1: す。地域に任されます、ねそう。で
0: 、だからおそらく例えば考えるにしても。例えば東京だったら空レベルとかねあ、はい、<笑>そのレベルで考えるっていうのが実は全然現実的で、うん、だ例えば世田谷区特区でもいいですよねだ世田谷区でやるとか、うん、あるいは北区でやるとか、うん、であのそこではちょっとこういうことやりましょうみたいなことはあるかもしれないですよだから相当ニーズが違うんで地域で
1: 確かに10年前とはちょっともう取り巻く環境が変わってきたなっていう確かに今だったらまた違うのかもしれないですねそうそ
0: うですね相当今動いてるのでまあちょっと少し発信をし続ける必要があるかなと思いますでえー、っとそうですね中野さんあのちょっともう味がなっちゃったえー、っとですね<笑>なんかこのいですからちょっとメッセージを何かあの若い方も年寄りの医者もあい,<笑>いします
1: あの多分 NP 教育大学院協議会もそうなんですけどいろんなところで NP の教育が始まっていますでとにかく NP がアウトカムにつながるにはやっぱり N が数が増えていくことが大事で多分皆さんの周りにも多分今日は関心のある人たちがここにお集まりだと思うのであのぜひ、えー、と NP を目指す人にお声掛けていただいたりあるいはご自身が目指していただいたりご高齢の先生ご高齢はいないの今日ベテランの先生にはですね<笑>あの若手を育てていただいたりあの温かいお声をかけけていいいただけるとと嬉しいなと思いますやっぱ私もすごい不安になったり嬉しかったりいろんな思いで日々やってるんですけどやっぱりあのドクターからあるいは一緒にな働いてる仲間たちからあのプラスのメッセージをもらうとまたそこからしばらくあの頑張ろうって思えるのでぜひ温かくあの見守っていただけたらと思っています、
0: はい、ありがとうございますえー、ということであのちょっとねこうそういう NP も含めてこうあの教育とかに関心のある人のちょっとコミュニティとかをねちょっと作っていきたいと思っているし、そこに医者もたくさん入れたいと思っているのであのぜひちょっとまたご協力お願いします。ます楽しみにしてます。じゃあどうも皆さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
2: <笑>いやい
0: や<笑>面白く収録できました<笑>大丈夫です<笑>